0: isso, então, a trigésima edição do nosso podcast Basqueteiros. Estamos aqui mais uma vez, eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comeneiro. Beleza, Brunão? E aí? Chegamos a 30 edições, hein?
1: Sim, é um número expressivo aí que não quer dizer absolutamente nada.
0: <risos> Boa! E aí, galera, é, antes de mais nada, pra quem ainda não. para quem talvez não tenha acompanhado a última edição do nosso podcast, é, sobre a nossa, onde a gente relatou a secção da mudança de nome, e pra quem não tenha acompanhado, e as últimas semanas, eh, o nosso podcast fazia parte de um projeto maior lá no Sobe a Bola. Havia o portal, havia as redes sociais do Sobe a Bola e havia também as redes sociais do nosso podcast. O Sobe a Bola deu um tempo nas atividades, suspendeu... Pelo menos temporariamente lá, uh, tanto o portal quanto as redes sociais específicas. E nós mantivemos aqui o podcast. E por isso estávamos trabalhando aí com essa transição de nome. E aí, após muito, 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 muito pensar, né, Bruno? Uh, fechamos esse nome aí de Basqueteiros. Então, agora, quem quer nos escutar, procure aí nos seus agregadores preferidos ou no Spotify pelo podcast Basqueteiros. E nos siga também nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, uh, no Twitter e agora também no Instagram. Instagram, começamos a postar algumas coisas no Instagram, sempre com o perfil @basqueteirosnba. É isso aí, né Bruno? É isso aí.
1: Vale citar também que a gente está tentando entrar no YouTube aí, com calma ainda. É, a gente está pensando em porque eu conheço bastante gente que gosta de ouvir podcast mesmo no YouTube, mesmo que não, não seja um vídeo, só o áudio e tudo mais. Então a gente tá com, com um planejamento aí pra começar a colocar nossos podcasts lá no YouTube também pra quem gosta. E aí, quem sabe futuramente começar a produzir conteúdo é, pra essa plataforma que a gente sabe que, que tem muita tem uma galera bem bem legal, que gosta de NBA que acompanha lá vários, vários canais importantes de basquete a gente está tentando entrar aí com basqueteiros nesse,
0: nesse veículo também então é isso aí pessoal, para quem já tava ouvindo o nosso podcast e acompanhando a gente nas redes sociais é, contamos ainda com o apoio de vocês continuem aí falando do nosso trabalho, quem puder ajudar a divulgar puder dar uns retweets lá no que a gente tem postado, puder falar com quem gosta de basquete aí para acompanhar nosso trabalho a gente segue aqui se esforçando para trazer um material de qualidade e sempre que possível com um convidado especial para agregar aqui no nosso podcast. E hoje vamos ter convidado também, hein, galera? É, e aí, para dar início ao nosso trabalho, hoje no nosso primeiro quadro, vamos voltar a falar sobre as performances e estatísticas da última semana. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Angeléias, editor do programa Tô passando aqui só pra avisar pra vocês que, talvez vocês já tenham percebido é, Na gravação desse programa a gente teve um probleminha aí com o microfone do André Que o microfone dele tava meio solto dentro da estrutura dele Então ele ficava, qualquer movimento que o André fazia, o microfone movimentava também E acabou atrapalhando um pouco, mas a gente resolveu publicar mesmo assim e espero que não incomode muito pra semana que vem a gente vai ter esse problema resolvido, é isso, fiquem com o programa aí abraço começando então, eu separei aqui um jogo para conversar rapidamente com o Bruno que foi um duelo lá no dia 14, é, entre Dallas Mavericks e Denver Nuggets, é, onde mais do que pelo resultado em si, o jogo acabou 110 a 109 para os Nuggets, o final de jogo foi eletrizante, né Bruno? Ah sim, o final
1: bem apertadinho, é, o Donch começou, apareceu bem ali no final e o Yachty não estava tão bem na partida, mas é, calhou da bola decisiva vir a mão dele E ele fez um floater ali meio caindo, arremessando com uma mão, indo pro lado E fez um buzzer beater bem bonito para garantir mais uma vitória do Nuggets Que cada vez mais vai tentando buscar lá a ponta do, do Oeste Tirar o, o título do, da
0: melhor equipe é, do Golden State Warriors e com o assim, só aproveitando para falar um pouco do Denver eles já estão com quatro vitórias seguidas e garantiram nessa noite a classificação para os playoffs mas voltando um pouco ao jogo é, o Doncic fez uma partida muito boa ele acabou com 24 pontos é, 11 rebotes e 9 assistências ele tinha feito ali a última última cesta do Dallas é o que poderia ter sido ali a cesta da vitória mas do outro lado tava lá o Joker que foi decisivo como o Bruno falou foi um arremesso é, 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 é desequilibrado, meio torto mas que garantiu a vitória numa partida em que ele vinha apenas com nove pontos até ali com aquela sexta ele chegou a 11 além de 14 rebotes e 8 assistências e vale destacar no time do Denver as últimas partidas que o Paul Milson tem feito né Bruno? Ah sim,
1: o Paul Milson vem sendo bem importante, é, voltou a ajudar bastante na defesa e, e no ataque ele ele não é aquele super jogador, mas, mas ele vem aparecendo bem, o jogador é importante Pega muito rebote. É o jogador mais experiente na né, equipe de Denver, né? A gente sabe que a equipe de Denver conta com, com talentos ainda muito jovens, como o Jamal Murray, o próprio Gary Harris. É, tem os meninos que vêm do banco lá, Monty Morris. Eles que são jogadores que não têm experiência nenhuma em playoffs nem nada disso. Então, o Paul Milson, que já foi líder do leste, onde tinha o LeBron com o Atlanta Hawks, é, já foi All-Star. É um cara que. Que já tem mais é, o jeito dos playoffs, já sabe como as coisas funcionam, o que precisa para estar tá lá, então é muito importante que ele comece a. A ser uma liderança técnica também, né? não só uma liderança é, fora de quadra ali e, e ali no backstage ajudando os garotos com, com essa mentalidade vencedora dele, mas também dentro de quadra, em, em pegar a bola quando o jogo tá, tá complicado, em chamar jogadas, em, em levantar os companheiros dele, em pedir a bola e ele fazer uma jogada. Então acho que é, é bem
0: importante ele tá, estar ele tá aparecendo para ajudar os jovens de lá, lá de dentro. É né? que se esperava dele desde a temporada passada né? quando ele foi o grande reforço do time mas desfalcou o time por várias partidas por uma lesão. Então, inclusive no nosso, no nosso preview da temporada nós comentamos que o que talvez fosse o grande reforço é, estando inteiro, estando, estando bem fisicamente, seria um reforço que já estaria no elenco lá para o time de Denver e nessa partida ele teve 33 pontos e 8 rebotes também foi decisivo para o resultado é, seguindo em frente, vamos comentar mais um jogo que foi muito apertado que foi a vitória do Phoenix Suns em Nova Orleans sobre os Pelicans no dia 16 é, uma vitória por 138 a 136 na prorrogação e essa foi é, a uma das, das seis vitórias do Phoenix nos últimos 10 jogos, então o Phoenix segue aí nessa bela campanha recente é, talvez aí se boicotando aí para a Doncic fazendo uma homenagem novamente aos nossos companheiros lá do Café Belgrado. Mas qual foi o ponto principal desse final desse jogo aí, Bruno?
1: É, o, o ponto principal é que essa foi, sem dúvida, a mais escrota das vitórias de Phoenix, dessas todas que você citou aí.
0: <risos> é até
1: feio de dizer um negócio desse, mas é, o Pelicans realmente não quis vencer. Ele falou assim, Phoenix, pode vencer. Foi isso que o Alvin Gentry falou lá no final do jogo, ele falou assim, não, eu não quero. Eu quero, eu quero que Phoenix vença e aí deu a vitória para Phoenix é, André, por favor eu... eu me nego a comentar um lance tão bizonho quanto esse, gostaria que você explicasse para todo mundo aí o que aconteceu o que
0: aconteceu, cara, foi que o Alvin Juntry acabou pedindo um tempo, é, quando o time do Pelicans não tinha mais tempo, o jogo estava empatado, é, a bola tava lá com os Pelicans, e o Alvin Juntry acabou pedindo um tempo, quando não tinha mais tempo, é, isso eu lembro de uma situação parecida com essa, com o Fab Five lá de Michigan, na universidade naquele time que tinha Juan Howard é, Chris Webber, Jalen Rose e que foi inclusive tema da última edição do Na Era do Garrafão dos nossos companheiros aí, Renan Runch e Vitor Camargo, eles trouxeram essa situação na última edição do podcast deles então eu acho que talvez o Alvin Gentry tenha escutado, tenha feito essa referência aí e que homenagear o pessoal do Na Era
1: não cara, e assim, a situação se torna mais ridículo ainda porque é, uma, um, uma jogada antes o time já tinha visto que não tinha tempo mais para pedir então assim os jogadores já olharam viram que não tinham tempo para pedir e aí fizeram a jogada, a jogada foi para Phoenix, eles estavam três pontos na frente, eles poderiam ter feito a falta, o que seria mais comum, então iam forçar o, o Phoenix a acertar o primeiro arremesso e tentar errar o segundo para pegar o rebote, eles não fizeram a falta, eles não marcaram o Josh Jackson, que matou a bola de três para empatar o jogo, e aí o, o Alvin Jantren vai lá do nada e pede um tempo, faltando um segundo para acabar o jogo e, e coloca o troca esse tempo por, um, por uma, um arremesso do do Devin Booker, que é lógico que ele ia matar, ele mata o arremesso e o time perde o jogo. Eu realmente não entendi. E aproveitando a sua citação ao a Nara do Garrafão, eu também queria citar um canal no YouTube que eu assisto bastante, que é o canal do Vavo. É, o Vavo, que é guitarrista da Fresno e também... É, apresentador lá do, do Big Shot Pod que também é outro podcast bem legal aí que eu queria falar pra galera que, que gosta de, de basquete de podcast ouvir é, os caras também manjam bastante lá e o Vavo tem um canal no Youtube que é o Boom Chacalaca e ele é, o último vídeo dele, que inclusive eu assisti hoje, foi falando desse, lan de, de, desse lance bizonho e ele explicou quando a regra da NBA mudou, né? Porque é, antigamente a regra da NBA, quando você pediu um tempo é, e não tinha esse tempo, antigamente o time é, que pediu o tempo a mais, ele dava o um arremesso livre pro outro time, mas eles saíam com a bola e depois de teve um, uns playoffs lá que o jogador se usou dessa artimanha para empatar o jogo, levar para prorrogação e tudo mais. Ele explica direitinho no, no vídeo e depois disso a NBA resolveu mudar a regra. Então, ou seja, o que acontece é que o time que pediu tempo a mais cede um arremesso livre para outra equipe e a bola também vai para outra equipe. É então, isso é realmente, É. é é, exatamente, o time, o time, é uma falta técnica e o time fica totalmente prejudicado por, por essa escolha. Então não faz sentido nenhum o técnico fazer isso no final de um jogo apertado como esse é, contra o, um dos times de pior campanha da NBA, um jogo que você tem que ganhar. É, lá nos Estados Unidos foi muito contestado que isso poderia ser o tanking absurdo assim, aquele descarado mesmo, aquela partida que você fala, não, eu não vou ganhar mesmo, eu não quero essa essa é a partida que eu quero perder. E eu não a gente não, não pode dizer, né, porque a gente não tá lá dentro para saber, não não tá lá nos Pelicans para saber se se realmente foi uma ordem de cima ali, se o técnico decidiu isso porque queria realmente perder o jogo, mas que foi muito estranho, foi e chega a ser bizarro é, num basquete de tão alto nível, e tão profissional como é NBA, aconteceu um lance tão amador como esse. Como você
0: tinha falado, eles já tinham permitido uma bola de três quando era só fazer uma falta para forçar duas lances livres, né? Então, realmente foi a cereja do bolo essa questão do tempo. E aí, dois destaques, dois destaques individuais desse jogo, é o Devin Booker fez 40 pontos e três assistências, mas o Kelly Ubre Jr. fez 32 pontos. E aí, vale citar que o Ubre, desde a parada do All-Star Game, ele tem média de quase 20 pontos por partida. Então, é, foi uma movimentação aí que pode ter sido certeira do time de Phoenix pensando no futuro é, a terceira partida que a gente separou para comentar com, para vocês, pessoal aconteceu ontem no dia 17, no domingo, estamos gravando aqui na segunda-feira dia 18, e foi o duelo entre Los Angeles Lakers e New York Knicks, um jogo de desesperados ali também na parte de baixo da tabela é, já podemos dizer que o Lakers está na parte de baixo da tabela, né Bruno? Ah, cara é muito
1: triste ver que o Lakers perdeu pro New York Isso, Knicks. Isso, a
0: partida acabou 124 a 123 3, também com o um lance decisivo no final, né? É
1: um toco bonito aí do, do grande jogador Marezonha, o Super Mario, pra cima do LeBron James. É, eu vi muito, muitos vídeos da ESPN americana é, nessa semana questionando é, o LeBron James e a postura dele em relação à situação do New York Knicks. Do New York Knicks, não, desculpa, do Los Angeles Lakers. É, muita gente, até jogadores já aposentados, estrelas, falando que o LeBron parece desinteressado com, com a situação do time, de estar fora dos playoffs nessa temporada. Muitos se questionam se ele foi para lá por outras questões, questões que não o basquete e isso tem influenciado. Mas, cara, eu não sei, eu não, eu não consigo culpar o LeBron James numa partida que ele faz 33 pontos, dá 8 assistências, pega 6 rebotes, ele sofre falta pra caramba, ele briga, ele dá toco, ele tenta na última bola e, e não consegue, e aí os, o segundo jogador que mais ajuda é ele faz 18 pontos, sabe? É, e aí ele tem que depender de Alex Caruso, tem que depender de Jonathan Williams, que eu nunca ouvi falar na minha vida, não sei nem de onde ele surgiu, Gil, depender de se que tudo bem, é amigo dele mas, cara, não dá não dá, você eu acho assim, o Lebron tem parcela de culpa nessa situação do Lakers que a gente já falou, inclusive há dois podcasts atrás, se eu não me engano a gente falou bastante do, do Lakers é, naquele jogo que teve contra o Celtics. Eu tenho certeza que o LeBron tem parcela de culpa dele, mas não dá pra você botar tudo nas costas dele. imaginam a pressão que o LeBron vem sofrendo nos últimos tempos. Depois da lesão dele, é, ele viu o time despencar, ele viu é, o, o Magic Johnson errar na questão lá do... É, do Anthony Davis, então o time acabou se perdendo completamente e a gente sabe que a culpa fica muito em cima dele, ainda mais porque é, se ele não for para os playoffs essa temporada, é algo que não acontece desde 2004, 2005, se eu não me engano. Então. É uma coisa típica, sabe? E aí é logo quando ele muda pro Oeste, que já é considerada a conferência mais difícil. É, e aí todo mundo fala que, ah, talvez o LeBron começa a questionar coisas que ele fez no passado, sabe? Que coisas que não tem nada a ver. O cara tá em oito finais seguidas. dando esse que era o Ash, que tava mais fraco. Isso não é pra qualquer um, sabe? Aquele time do Cavs que ele pegou na temporada passada. Levar aquele time as finais da NBA, pra cima de Boston, pra cima de todo mundo que apareceu na frente dele, não é, não é pouca coisa, não. Então é, eu eu acho que estão cobrando um pouco a mais do que do LeBron, sendo que a culpa não é assim
0: inteiramente dele não. É, E o Lakers já está quase 10 jogos atrás do oitavo colocado, então realmente acabou o sonho de playoffs acho que já está mais do que definitivo isso, e aí citando esse último lance que a gente passou rapidamente é, falando sobre ele, foi um toco do Ezone em cima do, do LeBron na última bola e depois disso teve uma foto que ficou aí marcante, pelo menos eu vi sendo divulgada lá pelo British Report do Ezone apontando para o LeBron caído no chão assim e aí não tem como não lembrar aquele lance do Ezonia passando por cima do Giannis né então Ezonia acaba sendo um cara aí que teve imagens e momentos marcantes contra dois dos grandes nomes da NBA no momento dessa temporada
1: é, só as fotos mesmo, porque o masquete do Ezonia não, não ajuda muito, se bem que é, a gente tem que ser justo aqui essa partida do Ezonia foi sim boa ele acabou o jogo com 17 pontos e 8 rebotes e é, foi importante não só no ataque, mas também na defesa dando esse toco decisivo aí o buzzer beater toco
0: do EZONIA. E aí o último e principal jogo que a gente trouxe para comentar também aconteceu ontem e foi a vitória do Philadelphia 76ers por 130 a 125 diante do Milwaukee Bucks. que foi um jogo aí muito importante por envolver dois times do topo do leste, né? Dois times que estão ali querendo brigar pelas primeiras posições e o Bucks continua se mantendo lá no topo é, nesse duelo ali que a princípio estava bem restrito é, ao, a eles e ao time do Toronto mas o Philadelphia desde a volta do, do, do Embiid tem vindo muito bem nesse momento tem quatro vitórias seguidas e por mais que eles estejam ali vários jogos atrás o mais importante do Sixers nesse momento é se manter na terceira posição e garantir que vai estar tá ali é, é, atrás apenas de Toronto e de Milwaukee e essa partida por mais que o, o Giannis tenha feito 52 pontos o Embiid também deu um show né Bruno ele acabou com 40 pontos e, se eu não me engano, 15 rebotes, foi isso? É, exato, 40 pontos e 15 rebotes. E mostrou também ali que ele que tem tudo para ser, talvez, o primeiro mais dominante do momento na NBA. O que, que você acha?
1: Concordo e, na minha opinião, essa partida foi um time... Contra um jogador. É, e se eu falasse isso no começo do.. É, no começo, antes de você falar qual tinha sido o resultado e como tinha acontecido as coisas, é, eu acho que você ia pensar que o time era o Milwaukee Bucks, porque se você for ver, apesar deles terem o melhor jogador dessa série, sem dúvida entre Philadelphia e Milwaukee o melhor jogador é sim o Antetokounmpo é muito mais fácil de pensar que o time de Milwaukee que estava vindo muito organizado, é, com o com um jeito de jogar é, bem característico fazendo partidas bem consistentes tendo jogadores importantes tendo rotação de banco importante a gente, é muito mais fácil da gente pensar que esse era o time que jogou bem mas não, dessa vez não foi o que aconteceu é, o Philadelphia dominou a partida do começo ao fim Ficou atrás ali um pouquinho Só no, 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 antes do intervalo é, Mas o, o, o Milwaukee só conseguiu assumir a liderança Por um ponto e depois já voltou A, a ficar atrás pro resto do jogo O time teve destaque ali Com o Jimmy Butler fazendo 27 pontos O Embiid que você já disse 40 pontos, 15 rebotes O JJ Red que veio pra 19 pontos Matou 7 das 10 bolas Que, que ele arremessou Sendo 4 das 4 de 3 é, teve o Ben Simmons também que é aquele arma a, é, armador que não arremessa, mas é um cara muito, muito importante, ele realmente tem uma visão de jogo diferenciada, é um cara que briga toda bola lá na, na tabela tem uma força física espetacular acabou o jogo só com 8 pontos, mas 9 rebotes e 9 assistências, ou seja beirando ali um triplo duplo então o time, o Tobias Harris ainda não se achou né? mas ele fez uma partida arremessando um pouco mais consistente, acabou com 12 pontos e 7 rebotes só e do lado do Milwaukee, o time sentiu um pouco é, o, o menino que tá machucado, o né?
0: Que, por sinal, vai perder, inclusive, a primeira rodada dos playoffs, provavelmente, né? Ele tá fora de seis a oito semanas e é um desfalque importantíssimo aí pro time dos Bucks.
1: Sim, eu concordo. Eu também acho que o Malcolm Brogdon a, vai ser sentida a falta dele. E esse jogo serviu, sem ele, pro Mirotic... Começar como titular e ele realmente foi muito, muito mal. Acabou o jogo com 1 de 7 nos arremessos, só dois pontos marcados. Então o time sentiu mal com o Michael Brogdon e também realmente não conseguiu se encaixar muito bem. Apesar dos 19 pontos do Chris Middleton, dos 14 do Brook Lopes e 12 do, do Eric Bledsoe, o time só se manteve em quadra ali. Por causa do Giannis Antetokounmpo que matou bola de três foi muito, muito agressivo em relação à sexta, sofreu muitas faltas aí, acabou batendo 21 lances livres. Então, eu diria que é uma estatística James Harden aí do, do Antetokounmpo nessa partida. E ele manteve o, o, o Milwaukee vivo até o final do jogo, mas venceu o time que realmente estava mais preparado e jogou melhor que foi o
0: Philadelphia. E teve a, aquela sequência de enterradas, né? Que ele deu uma cravada para cima do Simmons, depois o Simmons, deu uma cravada em cima dele e aí mostrando também que a provocação está reinando aí por, entre esses jovens. Eu,
1: eu só queria aproveitar para falar que o Giannis, primeiro que falar que ele é ridículo, né? Porque ele não precisa pular, ele sai 5 centímetros do chão e ele enterra a bola na, em cima de qualquer um. Ele dá 2 passos e sai da linha de três para enterrar a bola na cabeça de qualquer pessoa. E também para citar que eu tô bem, bem ansioso pros playoffs do, do lado leste. É, eu acho que a gente se acostumou a ver é, os bons times no oeste aí nas últimas temporadas, mas essa temporada lá no leste, principalmente a partir das semifinais ali, tem tudo pra pegar fogo, e eu tô bem ansioso pra ver qualquer um que sejam esses duelos aí é, misturando Boston, Philadelphia Milwaukee, Toronto e, e até o Indiana Pacers eu acho que vão ser confrontos realmente que, que a NBA vai ganhar muito com essas séries
0: é assim galera, a gente fecha esse nosso primeiro bloco e vamos passar agora pro nosso bolão aqui do basqueteiro. Então, galera, falando do nosso bolão, o jogo da semana passada foi o duelo entre Diana Peixes e Denver Nuggets, mais uma vez o Denver aqui presente nessa nossa edição, e a convidada da, da, que participou do bolão foi a Sabrina Araújo do NBA das Minas. E aí, o resultado da partida foi 102 a 100, uma vitória dos Nuggets em casa, mais uma vitória apertada aí nessa sequência que nós comentamos de quatro vitórias consecutivas do time de Denver nesse momento, aqui nessa segunda-feira, dia 19, dia 18, é que já passou de meia-noite, por isso que eu me confundi aqui, pessoal. E aí, assim, o cestinho do jogo foi o Jokic, com 26 pontos, o maior reboteiro foi o Milsack, com 13 rebotes, comentamos agora há pouco também dessa evolução recente do Milsack, e em assistências, nós tivemos um uma lista aqui de jogadores com cinco assistências, o próprio Jokic o Will Barton e o Mason Plum também teve cinco assistências nesse jogo e o, Day, e o Wesley Matthews do lado dos do, do Pacers também teve cinco assistências então com esse resultado se a gente for recapitular aqui as apostas nós três apostamos em vitórias do Denver é, eu e a Sabrina apostamos no Jokic como cestinha enquanto o Bruno apostou no Bogdanovich como cestinha é, nenhum de nós apostou no Millsap Então ninguém acertou o ponto do reboteiro E nós três apostamos no Jokic Como líder de assistências Então fazendo aqui a contagem A Sabrina, como, foi, como nossa convidada Teve três pontos nesse jogo Eu tive três pontos também é, Denver, Jokic Vocês eu Jokic líder de assistências Enquanto o Bruno acertou apenas o Denver E Jokic liderando em assistências Tá começando a ficar difícil Nossa situação no bolão, hein Bruno?
1: Tá cada vez pior a mim então, incrível como Eu faço uma aposta ousada lá, o Bogdanovich, achei que ele ia vir melhor depois da lesão do, é, do Oladipo, ele assumiu esse papel de scorer lá do time, mas essa partida aí realmente não deu para ele, o time de Denver dominou, no final ali ainda deu um calor o, o Indiana, mas, mas nada que pudesse que pudesse assustar tanto assim, Denver Denver controlou bem e sacramentou a vitória.
0: É, e aí na, na pontuação total do bolão, Agora estamos, então, os convidados estão com 47 pontos, eram 44, com mais 3, a Sabrina foi para 47. Eu tô na segunda colocação com 42 pontos, mantive ali os 5 pontos de distância para os convidados, enquanto o Bruno tá com 41 pontos. Então, como tá acabando já aí a temporada regular, temos poucas, poucas semanas aí de bolão no ar, vamos ver se a gente tem chance ainda de chegar nos caras, mas como a gente tem falado, é que a gente sempre traz gente boa aqui, né Bruno?
1: É, a gente traz gente que manja muito e aí a gente acaba se
0: complicando. E aí galera, para essa semana é, o jogo que nós separamos foi o jogo entre San Antonio Spurs e Boston Celtics é, no dia 24 de março no próximo domingo e o nosso convidado mais uma vez é o Giancarlo Jean Pietro é, o Gian participou com a gente em algumas edições é, e aí mais uma vez ele tá aqui com a gente para apostar nessa partida envolvendo dois times aí que estão muito bem é, e aí um dado cara, um dado impressionante que eu também já vou aproveitar para se trazer agora é que nesse período, o período que o São Antônio teve, teve quantidade de sequência, a sequência de dias que ele teve com uma campanha negativa foi de apenas 65 dias enquanto o segundo colocado é, agora eu esqueci quem é o time que, tá, que, tem, que tem essa segunda marca Houston Rockets com 1.007 dias repetindo o São Antônio tem 65 dias com campanha negativa nos últimos 22 anos e o segundo time mais próximo deles é o Houston Rockets com 1.007 sete dias. Realmente não dá pra dizer nada a não ser o quão brilhante o Popovic é, né Bruno?
1: Ah, sem dúvida. O San Antonio é... é o time mais consistente da história da NBA, pode ter certeza disso. E o
0: Popovic é um gênio, né? O cara entende de basquete como poucos. Do outro lado, temos o Boston Celtics, também já foi um time muito comentado aqui. Tivemos essa edição especial aí há dois programas atrás, em que falamos muito de Boston, tanto na história quanto no momento atual da equipe. E o Boston segue oscilando. É, tem seis vitórias nos últimos dez jogos, mas está ainda na quinta posição da, da conferência. A gente até brincamos aí há duas semanas dizendo que para eles estar tá em quinto não era nem tão ruim, porque o quarto colocado era o Philadelphia, e eles têm essa história recente aí de domínio diante dos Sixers, mas a situação agora mudou. O Philadelphia está se firmando na terceira posição e o Indiana seria o adversário do Boston se a temporada acabasse agora. Então esse duelo aí é muito importante para as duas equipes, tanto para o Antônio que segue aí nessa arrancada. É, já são 11 vitórias consecutivas em casa e novas vitórias consecutivas no geral. É, esse jogo vai ser um jogo em Boston, então não, não tem como aumentar essa sequência aí de vitórias em casa, mas é um jogo que eles podem continuar sem visibilidade para continuar crescendo enquanto Boston segue aí brigando para tentar subir um pouco na posição é, ali na classificação e mais do que isso para tentar se firmar como um time consistente na chegada dos
1: playoffs né É, eu acho que Boston tá vacilando muito mas acho que ele tem um pouco de margem para isso é, se eles tivessem que escolher um, uma equipe para enfrentar eu acho que seria o Indiana dessas que estão lá na cabeça mesmo então não vejo muito, muita preocupação, mas Indiana vem crescendo, vem mostrando é, que é um time bom mesmo, sem contar com o Vitor Oladipo, é um time arrumadinho, então o Boston não pode entrar muito soberbo contra eles não, porque... É, as coisas podem complicar lá em Massachusetts.
0: Então vamos ouvir agora aí, galera, para esse jogo os palpites do Jean. E na sequência, na nossa alternância, o Bruno começa palpitando essa semana e depois sou eu. Vamos ouvir então aí o que
2: o Jean espera desse jogo entre Boston e San Antonio. Nossa André, é bem legal a gente falar sobre o San Antonio essa altura da temporada e principalmente a essa altura da gestão Greg Popovich. No Texas, né? É, é incrível que o San Antonio esteja encaminhado para mais um playoff. Quer dizer, incrível não é o melhor termo, né? É mais assim, é admirável, melhor dizendo, porque não dá pra. É, é difícil. Chega uma hora que, que é, é o pensamento nosso é: chega uma hora que isso daí vai acabar, né? David Robson há muito aposentado aí vem Ginobili agora aposentado, Tim Duncan um pouco atrás, Tony Parker em Charlotte Kawhi Leonard em Toronto Corey Joseph em Indiana e tudo mais, né, todos aqueles caras Boris G.O. aposentado, Tiago Splitter aposentado Stephen Jackson aposentado Steve Curtry né, no Golden State enfim, alguns dos personagens aí que marcaram a trajetória mega vitoriosa do San Antonio nos últimos 20 anos, as pessoas vão, chegam e saem, e o San Antonio continua indo para os playoffs, né? E o Lebron James deve, deve olhar para isso e ficar um tanto perplexo, né? Poderia ser a chance de, do rei, né? alto-intitulado rei, levar o Los Angeles Lakers para o mata-mata. Ele vai ver o playoff de casa pela primeira vez em muito, muito tempo. Enquanto está lá, o Greg Popovich com uma turma completamente nova, né? se a gente for pensar no núcleo do, Golden State, do, do San Antonio, melhor dizendo... Perry Mills é um cara mais velho ali na equipe, né? Que coisa, né? O Perry Mills virou o veterano do San Antônio e <risos> e é um time que não só Vai aos playoffs com ter a chance de de repente escapar do Golden State, do Houston na primeira fase, talvez ir até para quinto ou quarto, vai saber né? nessa sequência de vitórias que eles têm encaminhado no mês de março. Né? Então, isso é o que mais chama atenção para qualquer jogo do San Antonio hoje: né? é como as coisas foram se acertando aos poucos durante a temporada. O time ficou pressionado, sim, pelos adversários, ainda embora o Oeste não tenha sido tão forte quando se esperava, devido a alguns problemas com a saída do Jimmy Butler em Minnesota toda a novela do Anthony Davis e as lesões do New Orleans Pelicans, as lesões do Los Angeles Lakers também, mais o todo o drama típico da franquia o Memphis, né que anunciou uma coisa e no final das contas arrefeceu, assim como o Dallas Mavericks, enfim né, uma, uma conferência fortíssima mas não tão forte quanto a gente pensava isso acabou beneficiando, claro, o Senhor Antônio. Mas, ué, em termos de história, o Senhor Antônio poderia dizer: poxa, reformulação, um time que só ataca bem, mas não defende, e né, várias incertezas em, rela em relação à química, realmente. Toda essa troca de peças e não a cultura, no caso, assim, esse termo, né? Acho que até foi o Zack Low Lowe da ESPN né, que falou um podcast recente que é interessante, uma entrevista com o Brett Brown, né, o treinador de Filadélfia, que era assistente do Popovich. Quando a gente fala em cultura, é esse termo tão caro, né? Para a humanidade de alguma forma, na NBA. É como se fosse uma tradução para San Antônio mesmo, né? e a gente vê o impacto com a importância que isso tem mesmo. É, que não importa, parece que é, a gente pode relevar quem esteja em quadra pelo Santo San Antônio, porque a camisa, o clube, a infraestrutura, e no caso a cultura, levam o time adiante. E aí sobre o, sobre o Boston é, é, é justamente isso que eu acho que o Danny Angie vem buscando, mas aí tem uma coisa interessante. O Danny Angie é um cara muito, mas muito mais agressivo no mercado do que o Greg Popovich e o RC Buford foram já, né? Agora, também, é no sentido de o Danny Angie já tinha um grande time em mãos, um grande time não, mas um grande time pelo menos a Conferência Leste, né? Que é a Conferência de, que era até.. Alguns anos atrás, a conferência júnior da NBA, e ele mas ele sabendo que o Golden State está vindo do outro lado que tem o LeBron que tinha o LeBron James no meio do caminho da na conferência dele o Houston Rockets subindo né com o Chris Paul James Harden ele sabia que talvez aquele núcleo bonitinho esforçado competente do Isaiah Thomas Marcus Smart Avery Bradley Jay Crowder não, não seria o suficiente então o Denny e, e pensando também que o Denny claro presidindo já aquele time campeão e vice campeão dele com Garnett, Rondo, Pierce, Ray Allen, Kendrick Perkins e tudo mais. Mas o, o Danny End assume o Boston Celtics quando a dupla Arcee Buford, Greg Popovich. É sempre bom a gente lembrar que o quem manda é o Popovich, né? ele tem a palavra final ali em San Antonio. É, ele é o presidente do time na operação de basquete e o Billford é o gerente geral trabalham em conjunto, são mega parceiros, mas a palavra final é do Popovich, né? acho que como executivo a gente tem que sempre ter isso em mente, né? o que deixa o currículo histórico do Popovich ainda mais impressionante. Né? Então quando o Andy assume Boston como manda-chuva, o Popovich já estava lá, né? já estava vindo de um campeonato, inclusive de um título com as Torres Gêmeas, Duncan Robinson. E o Andy, evidentemente, revoluciona a, a, a gestão do Boston Celtics, né? O Boston, numa época bem fraca, inclusive, né? Ainda chorando, né? Com saudades do, dos tempos áureos da década de 80 com Larry Bird e companhia. O Danny Andy, inclusive, jogador nessa época, né? O Danny Andy vai aos poucos transformando o Boston, mas é curioso a gente comparar, né? Um projeto com o outro. Acho que o Danny Andy talvez seja... Depois do Popovich o segundo... Não, acho que muito provavelmente... O gerente geral com o maior tempo de comando numa franquia. Depois de, da dupla de San Antônio. Né? Mas nesse tempo, nesses 20, mais de 20 anos já... É, o San Antônio é basicamente a mesma atuada, Várias encarnações em quadra. Né? Vários times que em tetos diferentes. Mas... Um norte né, de gestão. O Boston já fez de tudo, pelo contrário, por outro lado. Né, é interessante isso, esse paralelo. Então, em termos de talento, é, evidentemente o Boston Sérgio é muito mais talentoso que o San Antonio hoje, né, é, indo aos playoffs. Mas é um time tão incertão tão cercado de incertezas, de tantas incertezas, como o San Antônio. Então é interessante ver o impacto né, da estabilidade. E não, nesse caso não há nenhuma crítica ao The Ninja. Ele é um cara agitado, inquieto, ele procura, ele remexe, mexe, remexe, é em busca do melhor quinteto e aí de fato ele tem um elenco formidável hoje em mãos, mas... Talvez, talvez tanta agitação né tanta ambição custe um pouco em termos de estabilidade química o time hoje né a gente não precisa ficar entrando muito em detalhes qualquer ouvinte internauta que estiver acompanhando a NBA um pouco mais de perto sabe das confusões né que que dominaram a temporada de Boston né então isso eu acho mais legal assim é para essa reta final de Boston é entender que no, no, no auge quando Estão jogando o máximo que eles podem, é um time que pode bater qualquer um. Mas é um time que tem suas fragilidades de coletivo, né? E por isso fica sem incógnita né? A gente nunca. Okay, numa, play, numa série de playoff eles têm. precisam de quatro jogos excelentes né, para fechar. E, e mais quatro, e mais quatro, mais quatro e mais quatro, pensando no título. Mas será que eles conseguem? Né? Será que eles conseguem apagar o caos da temporada? e na hora do mata-mata coletivamente respirar fundo e entregar o que eles podem né? do, do outro lado a gente sabe que o San Antônio vai entregar o máximo que dá, né? eu acho que essa é a máxima de um time do Greg Popovich do, da cultura de San Antônio e vamos ver se o Brad Stevens, o Danny Andy e o Kyrie Irving e, a, e, a, e o Al Horford, como capitães, né, e cada um na sua, conseguem conduzir a molecada, conseguem conduzir um time que ficou tão bagunçado durante todo o ano por um momento decisivo e é um teste contra o San Antonio é, excelente, né, para medir em que nível de concentração está a equipe nesse momento. E aí eu acho que até por toda essa constância e pela crescente do San Antônio nesse final de temporada, eu acho que é mais fácil apostar no, no, nos Spurs, num né? no, no confronto com o Boston, embora é o tipo de jogo daqueles que... <risos> eu não apostaria dinheiro, digamos assim, né? em nenhum dos dois, porque é muito difícil prever. É, de novo, o talento do Boston é superior ao de San Antonio, mas a consistência, por enquanto, hoje... É, maior ainda é do time do Greg Popovich, né? Então eu acho que da San Antonio. E é legal, né? O San Antonio tem o DeMar DeRozan como principal pontuador, né? o cara para carregar o time no ataque mesmo. Só que eu acho que nesse sentido, com o Kyrie Irving em quadra, eu também. É, tendo a ser um pouco conservador e, e com um jogador mais habilidoso e, e mesmo que o Boston disponha de várias armas é, eu acho que o, 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 o Demar de Rosa é evidentemente o sujeito mais talentoso ofensivamente do elenco Texano mas o jeito Popovich de ser, de jogar, né, é, ainda pede mais, pede não, força, né, injeta no time mais coletividade. É uma, uma, situação, é, uma coisa de aproveitar quem está melhor, no melhor momento, nas melhor, na melhor situação, de, a cada posse de bola. Enquanto no, em Boston, obviamente o Brad Stevens também prega muito disso, né. Para reboteiro, eu vou de Lamarcus Aldridge, <risos> curto e grosso. Eu acho que o Boston é um time que vai para o rebote coletivamente. O Horford nem sempre está próximo à cesta, né? Um cara flexível, um cara versátil, que vai cuidar às vezes do perímetro, dependendo de quem estiver do outro lado. E acho que... E mesmo que ele estivesse perto da cesta, às vezes ele é aquele cara que vai mais fazer o bloqueio de rebote para algum companheiro vir fazer a coleta. San Antônio tem o Jacob Puttel, Puttel né, o austríaco, numa, numa curva ascendente. O reforço é considerável para as aspirações do, do, dos Spurs do Popovich para os playoffs. Mas o reboteiro ali, o melhor reboteiro em termos de consistência durante toda a carreira. É o Marcos Oswald pelo tamanho, pela força, pelo senso de posicionamento. É um cara que no ataque pode flutuar, mas na hora de defender ele geralmente vai ficar mais perto da tabela, né, do garrafão. Que tem a maior chance de, de fazer a coleta dos rebotes. Né? sobre líderes de assistências eu acho que esse é o mais difícil né quando tem quadra quando estão em quadra Boston e San Antonio porque o Kyrie Irving como a gente disse aí no quesito de pontos é o cara que controla a bola mas não necessariamente o cara que mais passa a bola em Boston né o Al Horford às vezes é mais armador mais é melhor a gente até não falar mais armador porque armador é uma posição uma função a gente pode falar que é um playmaker é né? o cara que mais cria dos outros, enquadra é, esse playmaker, organizador né? o cara que mais organiza o ataque de Boston do que o Kyrie Irving em muitos jogos, nos momentos né? então e, e, tipo, o Gordon Hayward também pode ter esse papel o Marcus Smart, dependendo da, da, do dia é muito questão do, 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 da dinâmica do jogo, né? o Boston é um time, é um time que, que ataca que, que Preza pela coletividade, sim Embora o Kyrie Irving seja Esse cara que corra um pouco Na sua própria linha, e é a mesma coisa do San Antonio né? Quem é o armador do San Antonio hoje? É o Demar DeRozan, o Dirk White é o Perry Mills, vai tudo depender do jogo Do momento, do, de, do quinteto que tiver Em quadra, então eu acho Que eu vou de Demar DeRozan, né? que é o cara Que tem uma média Bem respeitável e em San Antônio, na sua primeira temporada pelo time texano e vai ter oportunidade de atacar a sexta né? ou, ou, ou com os, um, o chute de média distância que ele adora, né? que ele ama mas também vai para o ar, vai para o garrafão, um jogador espetacular que vai ter que provar nos playoffs da Conferência Oeste e que encontrou um novo caminho, né? Depois de tantos tropeços pelo Toronto Raptors, eu, eu iria com ele assim em segundo colocado ao Horford. Terceiro Kari Irving, mas é difícil, né? De novo, depende da dinâmica. Como o San Antonio vai marcar o Kyrie Irving? O San Antonio vai dobrar pra cima do Kari Irving, vai forçar que ele passe a bola? Ou o San Antonio vai pagar pra ver o Kari Irving jogar e tentar tirar o resto do time da equação? É o San Antonio, será que vai marcar o Al Horford com o Jakob Putter ou com o Lamarcus Aldridge? E nenhum deles é tão flexível assim para ir pro perímetro, perseguir o dominicano, então é, é difícil né, essa é, essa é a coisa do, dos palpites de por estatística, estatística é divertido é divertido Fazer esse exercício, mas não é fácil, não. Não é fácil, a gente pode cometer erros grosseiros, digamos assim, né? Mas essa é a brincadeira, né? É uma chance de falar sobre os atletas rodada a rodada, né? Semana a semana. Então vamos lá, vou, vou, vou chutar um DeMar DeRozan, mas a dinâmica do jogo pode dar Derek White, pode dar Horford pode dar Irving, pode dar Hayward, pode dar tanta coisa em times tão talentosos assim. Né? Ah,
1: cara, eu vou seguir minha linha de raciocínio aqui, que a gente tem que, é, tem que tentar coisas diferentes. Então, eu vou de é, San Antonio Spurs, acho que San Antonio vai estender ainda mais essa, essa sequência, acho que vem num ótimo momento, é um time que é muito, muito chato de, de enfrentar, eu até comentei isso aqui com o André fora do ar antes da gente gravar, como é chato enfrentar um time do, do Popovich e, e o San Town Spurs vendo o jogo dos Warriors é, contra eles agora há pouco cara, o que o time é experiente, sabe, o time que cava falta, o time que tá tentando infiltrar toda hora o time que marca muito bem a rotação defensiva dele é muito chata tirou a bola de três dos Warriors desde o começo do jogo, é, então eu acho que essa intensidade, essa vontade que eles entraram para colocaram na cabeça, né, nesse nessa reta final aí de... vamos tentar brigar por vaga no, nos playoffs na, na parte de cima, né, os que decidem em casa na primeira rodada é... vai fazer a diferença o Boston ainda tá meio perdido não sabe muito bem o que tá acontecendo, então acho que vão acabar sofrendo um pouco com essa inconstância e vão acabar perdendo o jogo, e aí eu acho que essa vitória... Passa por dois caras, é lógico <risos> Por dois caras que são muito importantes lá para San Antonio Que são o DeMar DeRozan e o Lamarcus Aldridge Então eu vou dar um voto de confiança em cada um deles aqui Vou com o DeRozan na pontuação E vou com o Lamarcus Aldridge nos rebotes A gente sabe que ele é um cara que Ele parece aquele falso lento, né? Que tá ali embaixo, parece meio molengão Mas ele tá sempre pegando rebote ofensivo Sempre brigando na tabela então, eu vou apostar nele nos rebotes. E aí, só para não deixar a Boston sem nenhum palpite, eu vou colocar o Kyrie Irving no, nas assistências. E aí, a gente sabe que corre grande risco do Kyrie Irving não jogar, né? Depois disso que eu tô citando aqui.
0: Já diria o Christopher, né? Mas então... É... Pô, parece mentira. Quando eu passei o roteiro pro Bruno, eu não passei os meus palpites. Eles estavam anotados aqui. Eu fiz questão de apagar meus palpites antes de mandar o roteiro pra ele. Mas, cara, meus palpites eu não vou mudar, não. São exatamente os mesmos que os seus. É, ou a gente morre abraçado aí, ou a gente tá, dá. Ah, então tamo bem. Vamos continuar aí em último. É, então assim, eu, eu vou, não vou mudar não, vou manter. São Antônio, eu acho que o The Rose não sei o cestinha. Meus motivos são os mesmos que os seus, eu acho que o momento do São Antônio tá demais. E acho que eles vão continuar nessa pegada aí pra poder subir, ainda mais uma classificação aí, tentar passar o Portland. E isso passa pelo Rosen que tá numa temporada muito, muito boa. É, a gente já comentou desde lá de trás que essa troca foi uma troca que foi boa pra ambos os lados. Assim como o Kawhi brilha lá em, no Canadá, o DeRozan se encaixou perfeitamente no estilo do Pop e pra mim parece que ele tá cada vez mais encaixado no estilo do Pop. Esse jogo ali de, de, de é, 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 meia distância, infiltrações, bora G3 só Aquelas que são realmente a, Aquela bola certeira pra cair é, E o Aldridge também Tem que ser dominante no garrafão Então é, pensando até que o Boston É aquele time que tem vários jogadores para dividir as estatísticas Eu acho que o Rosen e o Aldridge Vencem em rebotes em assistência Ou em pontos em rebotes E da mesma forma eu anotei que o Kyrie para poder fazer a diferença Eu acho que ele vai pontuar muito também é, ele, tem, ele, ele, ele tem sido ali de novo, é, Mais do que nunca o principal nome do time então eu vou jogar no Kairi nas assistências então, São Antônio, De Rosen, Aldo de Kairi, tanto pro Bruno, quanto pra mim nesse palpite então, fechando aqui o nosso programa, depois do nosso giro, vamos aqui para aquele nosso espaço final de agradecimentos e de curtinhas e aí eu tenho só dois comentários antes de passar para os agradecimentos, Bruno é, também de coisas dessa noite da noite do dia 18 é, primeiro, houve a homenagem do Boston ao Isaiah Thomas, é, foi bastante legal, fizeram um vídeo de homenagem na volta dele lá agora com a camisa do Denver. É, além do, porque teve toda aquela questão da troca, da não homenagem do ano passado, toda aquela, aquela polêmica que então agora eles fizeram a homenagem, o Danny Ente fez, fez isso que tinha que fazer na minha opinião. É, o Thomas se emocionou e o Thomas tinha dito já antes desse jogo que ele não foi nenhum problema em voltar para Boston. Então, eu acho que ele tá tentando cavar uma vaguinha lá por estar numa situação ainda de muito desconforto na liga, né? <risos>
1: é, eu acho que, sinceramente, era o mínimo que Boston podia fazer depois de tudo que fizeram com o cara. Era uma homenagem, assim, e, e dar um contrato pra ele também, né? Acho que também era uma boa ideia, ele, ele ia adorar, mas a gente sabe que o Isaiah Thomas tá passando por um momento difícil. Ele voltou, até teve jogos ali, mais ou menos, mas realmente o Monte Morris lá tá pedindo passagem e a molecada do banco... O de Denver tá muito forte e, e nessa última semana ele perdeu bastante espaço na rotação que ele, que ele teve na semana que ele voltou. Mas
0: pelo menos hoje então... botaram o cara para jogar, pô, ainda bem. É,
1: era o um, um mínimo, tá certo.
0: E aí, o segundo comentário de hoje é que, enfim, houve a estreia do Andrew Bogut, né? Ele tava com uma questão aí de visto para resolver essa volta aí pro Golden State e tudo bem que o time perdeu, mas o Bogut jogou por 19 minutos, é, acabou com 7 pontos, 7 rebotes, um roubo de bola e 3 de 4 nos arremessos. E é isso. você acha que ele vai poder contribuir pelo que você viu hoje em quadra? Olha, eu fiquei
1: bem animado. Eu não esperava que ele tivesse... Eu achei ele mais magro e mais móvel do que
0: em outros tempos de Warriors. Mais lugares, inteiro, como... né? Digamos assim, parecia que ele tá mais é, em
1: forma, né? É, por incrível que pareça, eu achei que ele ia chegar mais para ser... para ser meio que homenageado, sabe? De, por tudo que ele já passou lá pela franquia. Mas não, ele veio, na minha opinião, agora vendo a partida, ele veio mesmo para contribuir... E acho que ele vai ser importante, sim. É um cara que briga bastante pro rebote, é um cara que busca marcação a todo tempo, tem uma visão de, de quadra interessante para um, um pivô. E sem contar que já tem muita moral com o time, né? Ele conhece é, o núcleo todo que tava lá já quando, quando eles foram campeões pela primeira vez, com o Igor com o é, Shaul Livingston e a trinca lá de Curry, é, Clay Thompson e Draymond Green. Então acho que é um... É um é uma adição importante para os Warriors, ainda mais porque o Demarcus Cousins ainda está oscilando bastante. Ele teve partidas excelentes, principalmente depois que o Duran não jogou aí. E uma semana antes a gente, quem ouve o nosso podcast aqui sabe que eu queria matá-lo porque ele realmente estava péssimo na defesa. Mas ele vem oscilando muito e ter o Bogut para para dar uma ajuda ali. Eu acho que agora o o Steve Kerr pode até começar com o Demarcus Cousins no banco e se ele fizer isso nos playoffs, não vai me surpreender não. Começar com o Andrew Bogut, eu acho que vai ser, vai ser importante... Pro, pro time e pro Demacos Cansans também.
0: Ei, vamos lá, Brunão. Como eu tenho aqui uma listinha de pessoas pra agradecer, começa você hoje aí. Fala quem, pra quem você quer mandar um abraço e depois eu fecho com a minha lista aqui.
1: Eu queria mandar um abraço pra, o, pra dois ouvintes é, que são muito especiais aqui no podcast. O primeiro é o James Harden <risos> e o segundo é o Russell Westbrook. Seus amigos, né? É, são, é, são dois caras que eu gosto muito, tem um apreço enorme e estavam com um papo aí de que, ah não, o, o OKC pode ganhar dos Warriors Ah não, o Houston Rockets vai varrer os Warriors Então, é, depois de duas partidas aí nessa última semana que foram, foram bem legais para a torcida toda lá de Houston e de OKC eu queria mandar um abraço especial para esses dois caras e falar que ainda tem um campeão e ele tem de ser respeitado E o Portland e o e o San Antonio Spurs Vão complicar a vida desses caras aí hein? E eu quero ver o que, que vai acontecer Se na primeira rodada cair logo é, Houston contra OKC O que,
0: que, que, que vai dar nessa, nessa partida Beleza, e aí galera, então eu quero trazer aqui Uma lista de pessoas que interagiram com a gente Na última semana Após a mudança, o anúncio da mudança Do nosso nome para basqueteiros E aí quero citar o Renan Ronchi, que já, já participou com a gente e que veio falar com a gente. O Vitor Camargo também, os dois lá do Nero do Garrafão. O Luiz Araújo do, triplo do, do Triple Double... E aí dois, dois caras também lá do grupo do Triple Double... Que vieram falar pessoalmente comigo... Que são o Guilherme Alzamorra... E o Kaique Soares... É, o Rodrigo Guedes também lá da, da, do basquete da GG12... Aqui de Brasília... É, do grupo do Café Belgrado lá do Telegram... O Ricardo Lopes... O Tarciso Colares... O Rafael Giuliani, O Daniel Rocha... É, e além do próprio, do próprio Guilherme Tadeu e do Nepopop... Que também conversaram comigo aí... Sobre, essa, sobre a mudança... É, é, o Pedro Rodrigues, lá do Balanacessa, também veio falar comigo, veio apoiar a gente, dizer que espera que a gente continue realmente esse trabalho. É, o Denner e o Dorival, lá da Liga 5 de Fantasy do Bola Presa, também conversaram comigo. É, a Alana e a Sabrina, né, que gravaram com a gente na semana passada e que também deram uma força aí com relação à mudança de nome. É, Os próprios Jean, né, que tá de novo aí com a gente. E também queria agradecer mais uma vez o Bulgarelli. É, eu conversei com o Bulgo esses dias, é, ele fez uma promessa comigo de que ele vai gravar um programa ao vivo com a gente, mas nesse momento aí de final da NCA, de Mark Madness e de é, prévia aí da, da NBA, final da NBB, ele falou que esse mês de março aí tem gravação todos os dias, tem comentário, né, tem, tem, tem algum jogo pra comentar todos os dias, mas fez a promessa e tá anotado, viu, Buga? Que você vai estar tá com a gente aí lá no, antes dos playoffs, se possível, fazendo um programa ao vivo. Vai ser massa, hein, Bruno?
1: Ah, sem dúvida, vai, tu
0: já tá cobrando cara. <risos> <risos> Alvivaço. Rapaz, deu brecha, eu tô aproveitando é isso aí então galera assim a gente fecha a nossa edição e aí eu vou pedir licença pro Bruno aqui para fazer agora um momento parabéns para você da família porque é uma semana especial aqui na família Rocha é, ontem dia 17 foi aniversário do meu filho é, completou aí 5 anos dia 19 amanhã é dia do aniversário do meu pai é, completando aí 75 anos e na sexta-feira dia 22 é meu aniversário então coloca aí um parabéns para você Gustavo porque a gente vai comemorar muito essa semana, uma semana especial aqui em casa <risos> mas é isso aí pessoal, então queremos agradecer pela audiência é, o apoio de todos aí pra gente, esperamos que nesse momento aí de mudança do projeto vocês continuem nos ouvindo, continuamos crescendo a é, quantidade de pessoas a cada edição, como tem acontecido e é para isso que a gente trabalha, para trazer um conteúdo de qualidade e sempre buscando o melhor de, de, de informação sobre a NBA para todos vocês, beleza? Essa é isso aí, Brunão. Abraço, até mais. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléas.